0: si l'Europe Caroline de Camaret
1: Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle année 2024, une année cruciale pour les Européens avec un scrutin en juin dans 27 pays membres afin d'élire les députés européens et de renouveler du même coup toutes les institutions en fin d'année. Et dans l'intervalle, les citoyens réclament qu'on s'intéresse à leurs problèmes concrets et quotidiens. Voilà pourquoi nous recevons comme grande invitée aujourd'hui le commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmitt. Bonjour, merci d'être avec nous en duplex depuis Bruxelles. Je rappelle que vous avez été de nombreuses fois ministre des Affaires étrangères du Travail au Luxembourg pour le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, un d'obédience social-démocrate. Alors, j'ai envie de vous demander évidemment ce que vous souhaitez aux Européens pour 2024.
0: Nous sortons d'années difficiles avec la pandémie, avec l'inflation que je souhaite à tous les Européens, c'est bien sûr euh, du bonheur personnel, mais aussi euh, une amélioration de leur quotidien euh, en termes de travail, en termes de revenus, en, en termes de conditions de vie. Je crois que euh, l'Europe peut y contribuer et euh, nous sommes engagés, nous avons été engagés pendant ces années euh, maintenant, de la commission von der Leyen à améliorer le quotidien des citoyens européens.
1: Alors justement, 2024, c'est aussi une année d'élection européenne. Euh, pour vous, quel sera l'enjeu principal
0: Mais l'enjeu est majeur. Euh, l'enjeu, c'est quelle Europe voulons-nous euh, Voulons-nous euh, une Europe d'abord démocratique, une Europe solidaire, une Europe respectueuse de nos valeurs Ça, c'est euh, le fond. Voulons-nous continuer euh, à travailler sur la dimension sociale de l'Europe, en même temps, bien sûr, euh, renforcer euh, sa dimension économique Je crois que c'est ça l'enjeu, c'est euh, euh, le contraire d'une Europe qui se replie, euh, une Europe des, euh, des nationalismes.
1: Nicolas Schmitt, votre nom circule comme possible tête de liste pour les socialistes européens euh, euh, pour les prochaines élections, euh, justement. Euh, on vous entend presque en campagne, là, en l'occurrence.
0: Non, je crois que ce sont mes convictions, indépendamment de toute, euh, de toute campagne. Et vous puis, confirmez reste, on verra Vous confirmez que vous êtes intéressé les, euh, Dans les semaines. Ben, je confirme que mon nom euh, circule et que j'ai déjà dit que si, à la fin, euh, euh, on, me le, euh, on me le propose... Euh, je, je pourrais m'imaginer l'accepter
1: alors, plusieurs directives importantes sous, sous ce mandat hein, ont été euh, adoptées, euh, mais euh, on est toujours euh, à la recherche de cette fameuse directive sur les travailleurs des plateformes. 5,5 millions de travailleurs euh, européens devaient obtenir une requalification de statut, un salaire minimum, des congés payés, une protection sociale, avec un coût pour euh, des Uber, des Deliveroo et autres sociétés du secteur qui auraient pu atteindre 4,5 milliards d'euros par an. Euh, enfin une régulation, on y était prêts, sauf que, surprise, eh bien, euh, une minorité de blocage s'y oppose, y compris la France. Pourquoi
0: Il y a un certain nombre de détails ou des, des questions de principe qui semblent euh, déranger euh, un certain nombre d'États qui n'ont pas pu euh, approuver le compromis qui a été euh, négocié entre la, la présidence espagnole représentant le Conseil et le Parlement européen. Regrettable, je, je, je le regrette personnellement que ce compromis n'ait pas trouvé euh, un soutien au Conseil ou un soutien suffisant au Conseil, mais euh, ce n'est pas perdu, ce n'est pas, euh, il y a toujours une possibilité de reprendre cette négociation et je fais entièrement confiance à, à la Présidence belge euh, de se mettre au travail. Je crois d'ailleurs qu'ils l'ont déjà fait, euh, ils ont identifié les points les plus euh, difficiles, les plus conflictuels et je reste euh, optimiste que, à la fin, euh, on trouve un bon accord, un bon compromis même s'il si, euh, faut euh, peut-être euh, lâcher sur tel ou tel point sans pour autant euh, abando euh, abandonner euh, euh, l'importance et la signification de ce texte.
1: Conséquence de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, 4 millions et demi de personnes ont bénéficié du fameux statut de protection temporaire dans l'Union Européenne, en Allemagne essentiellement, en Pologne, en République Tchèque où ils sont les plus nombreux, avec la possibilité de travailler. Donc, Nicolas Schmitt, vous êtes satisfait de la qualité de leur intégration
0: D'abord, je crois que la, la mise en œuvre de cette directive de la protection temporaire, a été euh, une réussite, parce que l'Europe a démontré qu'elle savait faire face euh, à un nombre important, considérable. Vous avez mentionné les chiffres de réfugiés, de personnes fuyant euh, une guerre atroce, des bombardements permanents, et qui continuent d'ailleurs, et même euh, euh, encore plus, euh, plus fortement actuellement. Et nous avons vraiment mis en œuvre toutes les mesures pour permettre à ces réfugiés, souvent des femmes d'ailleurs, la majorité des femmes, des enfants, à la fois de les intégrer sur le marché du travail, là on parle à peu près de 2 millions de personnes qui ont trouvé un travail, et surtout pour les enfants, de leur offrir aussi des possibilités d'éducation en les intégrant entre autres dans les systèmes scolaires, en leur offrant, euh, la poursuite de leur euh, système euh, d'éducation. Donc, euh, je dirais qu'il y a certainement des choses qui restent perfectibles, sur le, à la fois au niveau du travail, euh, au niveau aussi de l'intégration euh, des enfants, mais globalement, je, euh, je peux conclure que ça a été une opération euh, réussie, euh, grâce d'ailleurs à la solidarité des États membres, mais aussi grâce à la solidarité euh, des, euh, des citoyens dans les pays où ces personnes ont été accueillies. Euh, je crois que ça, euh, c'est une démonstration d'une euh, ouverture euh, et d'une solidarité euh, des citoyens européens qu'il euh, qu faut juger absolument remarquable.
1: En, en attendant, euh, certains euh, partis, y compris des partis plus à gauche que vous-même, hein, qui êtes social-démocrate ou, euh, ou des partis nationalistes, considèrent que l'Ukraine pose des problèmes de dumping social. Euh, les Polonais, par exemple, ont bloqué euh, la frontière avec l'Ukraine parce qu'ils refusent la concurrence bon marché des chauffeurs ukrainiens. Euh, 42 millions d'habitants euh, euh, pour, pour l'Ukraine, un salaire minimum à 168 euros par mois. Ça fait peur à certains à raison ou à tort
0: Ça montre que la dimension sociale est un élément central de notre politique d'élargissement. On ne peut pas aveuglément, euh, sans prendre en compte ces aspects euh, sociaux, intégrer un pays comme l'Ukraine dans l'Union. Donc, il faut prendre des mesures fortes pour qu'effectivement euh, ce dumping social n'ait pas lieu. Puisque si on ne le fait pas, euh, l'acceptabilité, en effet, de cet élargissement que je juge absolument nécessaire, indispensable, indispensable pour l'Ukraine, pour euh, la stabilité de ce pays euh, qui euh, a fait des choix extrêmement courageux, euh, mais aussi pour l'Union européenne qui voit arriver un pays euh, important, euh, donc un enrichissement, mais il faut euh, effectivement accompagner cette intégration progressive avec des mesures sociales, à la fois chez nous, mais aussi en Ukraine. Donc, euh, le social doit être un des grands sujets des négociations en vue euh, d'une future adhésion, en futur, c'est euh, dans un certain nombre d'années, de, euh, de l'Ukraine. Et en attendant, il y a effectivement une situation euh, euh, qui a été maintenant démontrée, euh, la frontière polonaise, il faut régler ces pro euh, problèmes euh, pour montrer que l'élargissement, ce n'est pas euh, une autre manière pour euh, promouvoir du, euh, du dumping social.
1: Toujours sur le thème de l'emploi, du travail, euh, votre commission estime qu'il y aura besoin de 7 millions de travailleurs supplémentaires euh, d'ici la fin du siècle en raison de notre évolution euh, démographique vieillissante euh, avec euh, une initiative de la commission Tinder de l'emploi, une plateforme pour matcher les besoins euh, de l'économie et les qualifications d'une main dœuvre de pays tiers alors que le débat sur l'immigration est en train de monter dans chacun des pays. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre en avant, comme ça, l'immigration légale
0: Je discute euh, la question de la, euh, de la pénurie euh, de main-d'oeuvre, qui d'ailleurs euh, existe pratiquement dans tous les, dans tous les États membres, euh, sous différents angles. Il y a, euh, premièrement, l'intégration de tous ceux qui ne sont pas sur le marché du travail. Les jeunes, qu'on appelle les NITS, il y a des personnes euh, avec handicap, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas travailler parce que euh, les infrastructures en matière d'enfance de, euh, euh, ne sont pas euh, suffisantes. Donc, il y a un travail à faire sur ce niveau. Mais même si on fait tout cela, il reste un problème de pénurie. Et donc, euh, il faut procéder à une immigration légale euh, organisée. Et euh, je crois que... Euh, il faut dire la, la vérité. Si nous n'avons pas suffisamment de personnes, par exemple, dans le secteur des soins, et si nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment de personnes dans ce secteur, il y a un choix très, très simple, ou bien il n'y aura pas simplement des personnes dans le secteur des soins pour les enfants ou pour les personnes âgées, respectivement dans nos hôpitaux. C'est un choix, ou bien... Nous essayons de corriger, de combler ces déficits par une immigration organisée. Et donc, je crois qu'il faut désémotionnaliser ce débat sur l'immigration et montrer qu'organiser, doubler d'une politique d'intégration, l'immigration pour l'Europe est aussi une chance.
1: Alors monsieur le commissaire, le travail est en train de changer sous l'effet du réchauffement climatique. C'est le cas dans les Pyrénées et les stations de ski, à la fois contentes du coup de froid actuel, hein, effectivement en grelotte, mais euh, qui s'inquiètent pour l'avenir. Léo Péchard nous en dit plus.
2: Il était attendu depuis le 13 décembre dernier. L'épisode neigeux de ce week-end fait des heureux dans cette station de ski et donne de l'espoir aux commerçants pour la suite de la saison.
0: Alors on sait que les saisons d'hiver, c'est de plus en plus dur parce qu'on a un décalage de saison maintenant. Donc, c'est sur trois mois que ça se joue. On espère oui, oui. juste que, voilà, là, il y a la neige, il y a le soleil. Donc, normalement, toutes les conditions sont là. On va marcher.
2: Dans les Pyrénées orientales, le réchauffement climatique inquiète les professionnels. Il faut monter bien au-delà des 2000 mètres d'altitude pour skier sur de la neige naturelle. Trois petites stations ont donc décidé de s'associer pour développer des activités durant toute l'année. Pour diversifier davantage, les stations misent aussi sur la randonnée ou le vélo en montagne. Mais le projet, fondé sur les recettes du ski alpin, est estimé fragile économiquement par la Chambre régionale des comptes et surtout dénoncé comme anachronique par les écologistes.
0: Les investissements qui sont prévus pour sécuriser l'économie du ski sont non pérennes. On a beau proclamer partout qu'on veut faire du 4 saisons, l'essentiel de l'argent public qui est fléché sur ce dispositif concerne en fait une amélioration, une modernisation ou un renouvellement des installations destinées au ski alpin.
2: Le manque d'eau dans ce département le plus touché par la sécheresse pourrait aussi poser des problèmes pour créer de la neige artificielle.
1: Nicolas Schmitt, commissaire européen, euh, à l'emploi. Il faut adapter les emplois de demain euh, au changement climatique. Fini le ski, fini la neige
0: ben, Je ne sais pas si euh, c'est euh, absolument la fin du ski euh, et la neige, mais ce, qui, euh, ce que ce reportage nous, nous montre, c'est que euh, le changement climatique est une réalité. Ce n'est pas une invention, comme certains veulent le faire croire. Donc c'est une réalité à laquelle il faut effectivement s'adapter, mais contre laquelle aussi il faut lutter. Et donc c'est le sens de notre politique en matière climatique, bien sûr en Europe, mais au-delà de l'Europe, pour qu'effectivement on limite ce changement climatique, puisque là il, prend, il a des conséquences importantes, mais dans d'autres... Domaine et peut avoir des conséquences absolument dr dramatiques, comme on l'a vu avec le manque d'eau, euh, les inondations ou les feux. Et donc, euh, il faut maintenant se préparer à ces changements. Il faut offrir aux régions et aux personnes qui vivent de certains secteurs des alternatives. Et donc, l'accompagnement, euh, à la fois économique, social, financier, devient une, une urgence pour que, effectivement ces régions, ces belles régions comme les Pyrénées, puissent trouver un, un nouveau modèle économique, mais aussi garder les emplois qui, jusqu'à présent, ont été créés dans le secteur touristique, notamment liés à la neige, mais qui peuvent aussi trouver d'autres d'autres activités.
1: On le disait euh, au tout début, élection européenne en juin, et coup de théâtre véritablement, puisque Charles Michel, le libéral euh, belge, donc, qui présidait le Conseil européen, se présente comme tête de liste de son parti euh, en Belgique et abandonne son poste en juillet. L'intérim sera assuré par le très eurocritique et euh, ukraino-sceptique hongrois Victor Orban. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle.
0: Je, je ne tiens pas à commenter, c'est une décision... Euh personnel euh, de M. Michel, euh, et puis, euh, sur l'intérim, je crois qu'il euh, faudra voir de quelle manière euh, l'intérim, ou, ou respectivement, éventuellement aussi, euh, la nomination d'un nouveau président pourra être opérée. Pour le cas où, effectivement, la présidence hongroise euh, assumerait toutes les responsabilités, ce qui n'est pas acquis et ce qui n'est pas sûr, euh, la présidence euh, n'a pas tous les pouvoirs. Et euh, je crois que la nécessité, effectivement, de poursuivre notre soutien à l'Ukraine euh, euh, dépasse les pouvoirs euh, d'un État membre. Euh, et je, je, je suis très clair, il ne, il ne peut pas être question, d'ailleurs, qu'un seul État membre, qu'il soit président ou pas, peu importe, puisse bloquer un enjeu stratégique fondamental pour la sécurité et l'avenir de l'Europe.
1: À savoir euh, l'Ukraine. Donc une année qui, pour pour vous, euh, euh, du côté euh, ukrainien, se, se, se profile plutôt bien.
0: Mais je crois que euh, l'Ukraine continue à mener euh, un combat extrêmement courageux, difficile, parce que on voit que euh, le régime euh, de Poutine euh, ne cesse d'augmenter euh, la pression militaire euh, et surtout euh, euh, les bombardements extrêmement euh, destructeurs. Euh, donc, euh, raison de plus de soutenir à tous les échelons, avec tous les moyens, euh, le peuple ukrainien, qui est un peuple qui euh, veut sa place dans une Europe démocratique, une Europe où les sociétés sont ouvertes et euh, une Europe qui, euh, euh, qui cherche sa place euh, dans un monde euh, de stabilité et non pas dans un monde euh, qui est euh, effectivement traversé à la fois par euh, le totalitarisme et... Euh, euh, et la violence.
1: Alors, euh, Nicolas Schmitt, pour terminer, euh, effectivement, l'année 2023 euh, s'éclos euh, sur le décès de Jacques Delors, un grand Européen qui croyait à la méthode communautaire, a dirigé la commission de 85 à 95, 10 ans, a inspiré beaucoup de réformes, l'euro a inspiré beaucoup de gens. J'en fais d'ailleurs partie en tant que journaliste. Euh, vous en retenez quoi de Jacques Delors
0: ben, Je me sens personnellement euh, très influencé par... Euh, à la fois par la pensée, l'approche et l'action de Delors. Donc, euh, j'ai été diplomate euh, quand il était euh, président de la Commission et il nous a toujours euh, inspirés. Euh, et je crois que l'héritage de, de Delors euh, reste extrêmement précieux. Et euh, j'inviterai tous ceux qui aiment se réclamer, d'ailleurs, de cet héritage, de le montrer aussi en pratique, euh, notamment tout ce qui concerne l'Europe sociale. Parce que Delors ne concevait pas l'Europe sans une forte dimension sociale, sans protéger les plus faibles, ceux qui rencontrent dans leur vie quotidienne précisément les plus grandes difficultés. Je crois que c'est ça le message de Delors qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut mettre en œuvre dans notre action aujourd'hui.
1: Merci à vous Nicolas Schmitt d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et sur Radio France Internationale. Vous restez bien sûr sur nos deux antennes, l'actualité internationale continue.